0: Postawię to pytania jako obsesyjny fan Breaking Bad, ale odpowiem na nie dwojako. Czy El Camino było potrzebne? Nie. Czy dobrze, że powstało? Tak. A z perspektywy fana? Zdecydowanie tak. A czy jest równie dobre jak ostatnie godziny Breaking Bad? Akurat na to odpowiem, już konkludując tę recenzję. Samemu serialowi i temu, czemu zasługuje na status kultowego i na królewską koronę, poświęciłem swój ostatni odcinek, który możesz sprawdzić pod przyciskiem w prawym górnym rogu na YouTube lub w deskrypcji poniżej. Breaking Bad zakończył się tak finalnie, tak definitywnie zamykając w sposób satysfakcjonujący wszystkie otwarte wątki, że trudno było mi dostrzec jakąkolwiek furtkę otwartą dla kontynuacji. Mam tu na myśli również opowieść z jego Pinkmana, w której miało się wrażenie, że także wybrzmiał ostatni dźwięk. Ale kiedy twórca, scenarzysta i reżyser Vince Gilligan publicznie oznajmił, że po zabawach z przeszłością postaci pobocznych Better Call Saul jest gotów na film o przyszłości Jesse'ego, bo w jego głowie pojawiła się historia, którą warto opowiedzieć, to uwierzyłem mu. No bo komu, jeżeli nie jemu? I teraz, kiedy już mi tę historię opowiedział pod postacią El Camino, mogę rozliczyć go za te słowa. I kilka przemyśleń nasuwa się samych. Przede wszystkim, że jest to rasowe Breaking Bad. To nie lekki klimat Better Call Saul, to nie jakiś eksperymentalny kierunek artystyczny w konwencji kina drogi, jak mógłby sugerować plakat i tytułowy samochód. To jest raczej epilog, dwugodzinny odcinek specjalny Breaking Bad, czy jak to woli długa koda zamykająca serial jeszcze bardziej i skoncentrowana na najważniejszym bohaterze obok Waltera White'a. Oglądając El Camino miałem kilkukrotnie wrażenie, że to taki koncentrat z Breaking Bad. Jest tu tempo i rytm, który dobrze znamy. Jest trochę humoru, dużo napięcia, masa zwrotów akcji. Do tego te niedorzeczne kąty umiejscowienia kamery, z których słynął serial oraz charakterystyczny montaż przypominający raczej wideoklip muzyczny, który możemy kojarzyć na przykład sesji gotowania mety przez bohaterów. Tutaj oczywiście wraca w innej konwencji, ale nie zdradzając za wiele, wyczekujcie sceny przeszukiwania mieszkania. To jak Gilligan umiejscowił kamerę, czy w ogóle zaaranżował te sekwencje, jest kolejnym krokiem w stronę operatorskiego i reżyserskiego kunsztu, który sądziłem, że serial już dawno wymaksował. Oczywiście powraca wiele, głównie pomniejszych postaci znanych serii. Jest także szereg odniesień do przeszłości jednych w formie smaczków do wychwycenia przez widzów innych jako doprecyzowanie faktów. Retrospekcje najczęściej są paliwem dla fabuły, co dobrze świadczy o samym zamyśle, a główny cel Jesse'ego niejako zmusza go do zamknięcia czy ponownego otwarcia pewnych spraw z przeszłości. Chcę przez to powiedzieć, że nic nie jest wymuszone, mimo iż sprawia wrażenie epilogu dopisanego 6 lat po fakcie. Zaskoczyły mnie fabularne zygzaki, czy też slalomy. Niby wiedziałem czego się spodziewać, a jednak dałem się wyprowadzić w pole więcej niż raz mogło być prostolinijnie, a co chwila następuje coś bez schematu. Nie jest to nową w przypadku Breaking Bad, ale jeżeli ma się tylko dwie godziny i niemal wszystkie sytuacje zostają rozwiązane w sposób zupełnie nieoczywisty, no to można pomyśleć, że albo scenarzysta jest geniuszem, co jest prawdą, albo, że to ja jestem filmowym analfabetą, co również może być prawdą. I tak szczerze, to jest naprawdę przyjemne uczucie, biorąc pod uwagę jak przewidywalne stały się dziś filmy i seriale za sprawą zwiastunów, że niby wiesz, co zaraz się stanie, ale po chwili stwierdzasz, że dalsze zgadywanie nie ma sensu i po prostu zapinasz pasy i myślisz, okej, okay, to wy kierujecie, zabierzcie mnie gdzie chcecie. Aaron Paul jako Jesse Pinkman oczywiście kradnie film. Tak jak niedawno Brad Pitt w Ad Astra i Joaquin Phoenix w Jokerze. Różnica między nim a nimi jest taka, że on swoją postać budował na ekranie przez kilkadziesiąt godzin. I teraz wprowadzają na zupełnie nowy poziom, bo chociaż widzieliśmy skrawki złamanego Jesse'ego Pinkmana po miesiącach w niewoli pod koniec Breaking Bad, to tutaj ukazuje się nam w całości. Widać po nim ślady zespołu stresu pałurazowego i kompletną emocjonalną dysocjację. Jest jak dzikie zwierzę, nastawione wyłącznie na cel, a na swoje przeszłe życie patrzy trochę jak na życie innej osoby. Tylko w kilku chwilach wychodzi z niego dawne ja, a jak olbrzymi jest to kontrast, to widać właśnie w retrospekcjach. Aaron Paul miał możliwość zagrać swoją postać w co najmniej trzech odmianach. bez troskiej, bezradnej i w końcu w sytuacji bez odwrotu. I brawa dla niego na stojąco, tym bardziej, że tym razem historię musiał dźwignąć bez swojego aktorskiego partnera, Briana Cranstona, czy chociażby Jonathana Banksa, który grał Mike'a. A tam, gdzie może z kimś grać, dzieli ekran z drugim najlepszym aktorem tego filmu, czyli Jessym Plemonsem. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze psychopatycznego Toda? Już w serialu był niekonwencjonalnie zbudowaną postacią, czyli psychopatą, który zabija dzieci i kobiety z zimną krwią, ale jakby z mentalnością i serdecznym podejściem szkolnego prymusa, który szuka w tobie przyjaciela. Ale jakby co, to wpakuje kulkę w głowę twoim najbliższym. I tutaj wypada jeszcze ciekawie. Jego interakcje z Jessim są chyba najlepszą stroną filmu, jeżeli chodzi o rozwój postaci. Szkoda, że nie ma ich więcej. Chciałem oryginalnie nazwać ten odcinek El Camino, ucieczka od przemocy. Coś jak Eastwood'owe Unforgiven w świecie Breaking Bad. I faktycznie kilkukrotnie podczas seansu odniosłem wrażenie, że to właśnie chce przekazać nam Gilligan. Że Pinkman po tak wyczerpującej drodze, jaką przebył, chce za wszelką cenę uniknąć konfrontacji. Nie pociągnąć za spust nawet wtedy, kiedy wydaje mu się, że nie ma innego wyjścia. Nie umiem odpowiedzieć, czy taki był rzeczywiście zamysł, Jestem w tej kwestii wewnętrznie rozdarty, ale nie sposób o tym mówić bez zdradzania fabuły, dlatego chętnie poznam waszą opinię w komentarzach. Mogę za to odpowiedzieć na pytanie, czy El Camino utrzymuje poziom Breaking Bad. Odpowiedź brzmi nie, ale nie musi. Odniosłem wrażenie, że film jest zbyt silnie przywiązany do serialu, a za mało koncentruje się na tym, co mogłoby być, co mogło czekać i co może czekać Jesse'ego. Ostatecznie mówi w zasadzie to samo, co powiedział już w ostatnim odcinku serial. Obecność znanych bohaterów i ponowne otwieranie wątków z przeszłości nie jest niczym złym. Jest przyjemne dla fanów, to fan service, ale odebrało możliwość powiedzenia czegoś więcej. Jakby film nie do końca zdecydował, czy chce być tylko kropką na końcu zdania, czy może przypisem, czy może zupełnie nowym zdaniem. Stąd żałuję, że El Camino nie jest miniserią. Bo gdyby to było sześć odcinków, trzy razy więcej czasu na domknięcie historii Jesse'ego i zabranie widzów w zupełnie nowe rejony, geograficznie i fabularnie, to myślę, że byłoby ciekawiej. Można by wtedy rozwinąć motyw PTSD, można by rozwinąć motyw ucieczki przed przemocą, o której wspomniałem, nawet syndrom sztokholmski. I to rezonowałoby w widzu silniej i to jeszcze wyraziściej ukształtowałoby postać, jaką jest Jesse Pinkman. Nie byłoby po prostu Breaking Bad dogrywką. Niemniej Breaking Bad do grywka ma u mnie jako film 7,5 na 11 w skali bez schematu, a jeżeli podobnie jak ja jesteście fanami Breaking Bad, to 8,5 na 11. Naprawdę warto obejrzeć. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze przemyślenia i już po seansie, także znoszę spoilery w komentarzach, miecie tego świadomość. Pamiętajcie, żeby subskrybować mnie, zarówno jeżeli słuchacie podcastu, jak i oglądacie mnie na YouTube, to wtedy kliknijcie też ten cholerny dzwoneczek, bo to on sprawia, że jakoś mogę dotrzeć do Was z nowymi materiałami pośród tego szumu informacyjnego na platformie. I wielkie dzięki dla moich patronów. Wspierają mnie fantastyczni ludzie. Mają dostęp także do ekskluzywnej grupy, na której dzielę się ekskluzywnymi materiałami. I daję też fajne nagrody w zamian za wsparcie mnie. Możecie mi wesprzeć w prawym, górnym rogu, teraz tutaj na YouTubie, albo w linku w deskrypcji. I jeszcze raz polecam Wam mój materiał o Breaking Bad.